0: 大家好，嗯、呃，最近是天气很明显的入秋了，我们在晚上的时候都可以不用不用开冷气睡觉了，这個、感觉真的是蛮好的，嗯、呃，但是我有感觉到，我每个秋天只要入秋的时候，就是这个凉凉的风吹过来，就会有一种很寂寥的感觉。对，这应该是这应该是生物本能吗？就是要入冬了，所以要啊，跟朋友聚在一起，多吃点东西，储存热量，我过冬嘛。我不知道哎、欸，因为每一年的秋天，我都会我都会很深刻的感受到自己一个不知道是荷尔蒙还是什么的，影响到我的心情，都会觉得特别的寂寞，一种悠悠的感觉，嗯。不知道大家会不会也是一样有同感呢？嗯，最近觉得行销工作还蛮忙碌的，因为有一些大案子要上线。那这就是代表说我我那种普通上班族的工作，就是做的时数又更多了，导致呢好像很压缩掉我那种自由创作、多彩多姿的灵感。嗯，就导致我最近都不太想画画，然后一边做着普通社畜的工作，一边对于自己的呃文创产事业又继续的停摆，感到有一点小内疚。对，所以我今天就有跟那个客户说。呃，就是希望这个时数再怎么样都不要超过多少多少。嗯，那我老实说，我我我是这样子声明，也是有一点心机的，就是我也会希望这个时数可以到一个门槛，就是我可以负荷，然后每个月又有就是算是蛮轻松的赚一笔钱，但是我又。觉得我不可以无限上纲，让他们觉得我的时数都是任意使用，反正有付钱。哦、嗯，这个这这这个呃理念呢，是来自于我以前在上海工作的时候。那时候我很喜欢买河马超市，就是阿里巴巴旗下的一个超市，它有 A P P 可以用，也有实体的门市。然后它的 A P P 啊。呃，本来是不限制，就是他的东西卖的稍微比较贵一点，但是他本来不限制次数的免运，嗯，然后我们大家就会觉得，哦，盒马就免运，然后要买的时候再买就好。但是呢，呃，他后来变成一天一次免运，对，他变成一天一次免运的时候，我每天都会想说，哎。我今天买河马了吗？我还没买，那我还可以买耶，就导致我买河马的频率变得更高。然后，如果我今天已经买了一次，然后我又想要再买的时候，我就会请我同事买。那大家其实都是有感觉到被这个一次所制约，就因为有一次的上限，所以我每天都一定要用掉。嗯，所以我有一点点希望我定的那个。那个时速的上限对客户来说也有这个效果，就是哦，我只能用这么多，好，那我就是要把它用满。那这个满就刚好是我可以舒适赚钱，又不会影响到我的画画这些开心的事情。嗯，希望啦，我还在，我还在思考要怎么样去说。那在思考这些的同时，我也会感觉到，我天哪，真的是。哎，虽然今天人气丽莎有称赞我的脸长得就是很像刚出社会的人，但我的心机其实是很重的。就是这些东西，我甚至没有没有过多的思考，我就觉得，我就觉得要应用到我的算是商务谈判之中。然后，嗯、呃，因为我之后要去台南住了嘛，台南定居了。那如果这间公司它。还会有一些可能现场需要支援的,的工作的话，他们一定会很希望我我可以到到场。对，一个月可能有就是几次，比如说要拍摄或是比较大型的会议等等的。因为呢，他们就是连呃我的头衔这件事也是外包的，就是我们要去跟厂商要谈什么事情的时候，任何的行销的事情。就是我这个外人做主，超怪的，就连就是这个经理的头衔也是外包的。那当然，我每次都会做的非常好，所以所以呃，我要去台南这件事情，他们也觉得很苦恼。然后我就想，我是不是可以去谈一个合约是？是呃，他们每我每一个月可以回来一个礼拜。但是他们要出我往返的高铁费，然后他们可以在那个一个礼拜内安排我几次的，就是现场的出勤这样子。那每一个月就只能那那一个礼拜，嗯，对，我就是有点想要用盒马模式来来谈谈看有没有办法又再次谈出一个互利的，呃，一个新的合约。也也是就是有点，在那个悬崖上就，就嗯，如果会不会多走一步、就是，就是又太 over， 就要求太多。但就再看看，就是还在思考，嗯。然后嗯，最近的的生活，很多很多很多时间都是在跟男友讨论各种的家具。啊，灯、呃、啊，然后还有，呃，装潢装潢到一半，就是，呃，哪一个木我们选的木皮颜色没了，要换哪一个木皮，然后啊、呃，就是要花好多时间，然后因为我会一点点的。一些绘图软体的技术，所以我男友就说：“那你把它放到我们的渲染图上看一下效果。”我就觉得超烦的，就是这个东西基本上不是设计师的工作吗？但我们都有点很怕打扰那个设计师，不为什么，<笑>就很怕他们觉得我们很机车。对，因为设计师已经有隐隐约约说过我们很机车，就是我们的预算又低，然后。呃，改的次数又多，他感觉有点不开心，我们就不敢不敢太打扰他，那就已经一定是累到我，一直要用一些很拙劣的合成技术，然后那个图出来之后，我们两个又在那边想半天說，说嗯，这个色差是不是很大？这个都倒是不是很怪，等等的啊，我是不太确定这是到底有没有意义啦，因为既然那个合成技术很拙劣的话。真的有助于我们想象实际的样子吗？我也不不晓得。哦，真的好累哦！啊，我跟我的好朋友马特说，我们就是关于装潢这些有的没的，就是各种的争执或是妥协等等，觉得要跟别人一起生活，要经历这这一一大堆事情，真的是好累哦！很希望这些赶快结束，赶快跳到。呃，可以享受成果的那一刻。但是马特说，他觉得他觉得真心的羡慕我们有这样子稳定的交往关系，然后走到同居这一步，可以一起算是规划自己呃，两两两边的人都理想的未来的美好的家的样子。<笑>好像也是啦，对啦，对啦，就是。嗯，那是很感谢他给我这个机会，对，对啊，就是现在在台北的生活倒数中，所以，嗯、呃，有什么朋友约，或是很想见什么朋友，就会立刻的约。对我本来就是蛮热情的人，我绝对不是那种，因为很多人都说台北人是，嗯、呃，说啊，那么下次约、啊，我们下次约啊，然后下次绝对不会约。没有，我说下次约我就真的是绝对会约。就我真的喜欢一个人的话，就会想要见他，想要跟他说话。嗯，就是这么热情的一个人。然后前两呃前前一个礼拜，我见了一个很久很久没见的大学同学。然后那个大学同学，因为他那个大学同学比较嗯，算是比较酷酷酷一点的那种男生。然后。呃，可能他貌似对大家都很冷漠，对，可是我知道他是一个个性很温柔的人，只是他讲话比较不好听。嗯，然后，哎、欸，我我就我我就突然觉得啊，好久好久好久没见他了，我就主动约他，然后，哎、欸，我我就是真的很热情，我都会说啊，我真的好想你哦，你最近过得好吗？我上次想到什么什么，还想到你耶，这样子，对。啊，我觉得会不会就是因为这样子，让女生会觉得是绿茶婊呢、嗯？我也不知道，但是我是真心的，就是发自友情的喜欢这个人的话，我就会很真诚的对待他，然后，嗯、呃，也不会就是想啊，这样会不会很奇怪啊什么的？我不会，我不会，嗯。但是这个朋友他跟我见面的时候都会带他女朋友，然后我们都会聊得很开心。希望啦，我自己是觉得，因为我都会觉得，我明明就长得那么亲切，然后看起来就是，嗯、呃，我讲话也是不会说很做作，对我我我每次啊，因为这种事情就是出现了几次之后，我就现在有点小小戒心，可是我又不希望因为这样子，嗯、呃，破坏我跟我朋友之间那种很自然的相处，嗯、啊，总之呢。嗯，因为想到谁就约谁，所以就还约了这个将近十年不见的朋友。嗯、想想也是挺好的。嗯，嗯然后因为最近我有朋友就是搬去林口，他本来在台北生活嘛，然后搬去林口就觉得，呃，对于林口的生活很不适应，因为他之前在台北也很多朋友要约就约的。到林口之后就哦好远哦，又不能说哎、欸、晚上突然突然那个福至心灵就约了一团酒局就不行嘛。那我跟我的朋友呢有一个国中同学也是住家里附近，我们可能会哎、欸、比如说晚上八九点呢、啊、想说哎、欸、不要去那个麦当劳去吃东西，吃个冰旋风怎么都好，就是可以见面就见面，这种感觉真的超好的。嗯，但是我去台南之后，我就必须要适应，绝对就不能这样子信手拈来的朋友的约会。嗯、想想还是，呃，有有有一点点紧张跟舍不得。嗯，啊，对呀，今天去丽莎家聊天是真的非常的开心。然后因为丽莎是台南人嘛。所以丽莎妈妈说，以后去台南啊，就可以去他们那边拿免费的地瓜啊、哦！这时候真的觉得，真的觉得很开心呢、欸。就是你要去到一个不算陌生，可是他的确不是你的家的地方，但是他是你喜欢的人的家，这种感觉也是蛮蛮好的，就是不是。不是说哦，会很害怕、很陌生的感觉，是有一点点期待，你会有一个新的家的感觉，嗯。然后最近就是以巴冲突，让人会觉得说：“我的天呐，就是这个世界，这个、世界真的是很糟糕，就是好像从小到大，嗯。”是因为我们对这个世界的了解跟观察更多了嘛？因为小时候不是也是有那个伊拉克战争嘛，那时候应该也会觉得挺不妙的吧？对，但但但好像就感觉没有那么强烈。那像近几年那个乌俄战争，然后又现在以巴也算是战争了吗？嗯，以巴冲对，反正就是我会觉得。你相信的什么正义啊、道德啊、善良价值啊，都都可以在一瞬间瓦解，都可以一文不值。就是到底能坚持什么啊？嗯。然后我看了很多资料之后呢，就就突然觉得好烦的、喔。我、就、觉、是、不管是嗯，就是以前的谁抢谁的土地啊，或是。呃，西方列强手伸进来那边搞事啊，等等的，我都觉得好烦。就是，就是，如果说神真的存在，你看那个犹太人的神跟穆斯林的神，它真的存在的话，就是为什么没有人来维持世界和平呢？没有，没有神来维持世界和平呢？这让我就是想到底觉得有点。伤心，或是有点觉得悲愤交加，然后想到他们冲突，想一想，想说，干，我现在是走这么闲，可以想到别的国家是吗？现在台湾是很安全吗？我那些朋友现在移民是在移民好玩的吗？不是啊，就是因为台湾很危险啊。对，就是，所以我想到这一层，就觉得，好，那那神呢？神在做什么？没有办法。保护我们这些善良、努力、可爱的人们，那那神在做什么？那我就突然想到，呃，以前有听说过什么有有有证明上帝存在的一些科学证据，然后，然后我就去查是怎样去证明的呢？呃，基本上它有它有几个几个论述，几个呃证证明法跟。呃，另外一派的人又把它推翻，对，就是哲学家、数学家、物理学家、生物学家，他们可能用，嗯、呃，这个宇宙这个世界的一切发展都太巧合了，你的眼睛怎么就可以，是不是生成的刚好，呃，有视网膜、水晶体，有那个啊，我忘记有什么，反正它就很复杂嘛，就是。怎么会有这么多的巧合组成一个人，组成动物，然后组成生态系，组成星球，组成宇宙？哪有这么巧的事？然后再围观到，嗯，质子跟中子的重量怎么就刚好到，就是差异这么这么的微妙，导致诶、哎，就是那个原子可以这样子的存在，等等的，嗯。然后另外一派就说啊，就是真的很巧啊，啊，就是真的，嗯，就是有这么多这么几亿年来可以试错啊，就一直错一直错错到对啊，等等的，嗯，我比较比较印象比较深刻的是这个啦。啊，另外一个还有一个哲学是说什么？啊、呃，你可以想，你可以想象到一个最圆满的存在，最无敌的存在在,在你心中，那。如果世界上有这么一个真正的存在在，在世界上的真正的存在，那肯定会比你心中的存在还要更圆满，因为它多一个存在嘛。那我想到啊啊，这个这个这个合理吗？我不太，因为我不太懂哲学，但我不知道为什么这个可以成为一个就是这么，呃、欸，算是也是很多人支持的一个学说。我忘记它的专有名字叫什么，但是简而言之，是我刚刚说的那样，就是真正的存在比想象的存在更强大，嗯，所以那个更强大肯定是真正的神的存在，的证明。那样，好好好好，不管上述刚刚说的呃各种有的没的理论，不管是。哪一个学者，哪一个领域的学者说的理论，他们其实不是证明我刚刚希望的那个神存在，他们只是证明说一个强大的力量，或是呃一个造物主，一个呃全全能的呃的的人，或是的一个一个嗯力量等等的。对，主要是造物这件事情，因为刚刚说的，哎，为什么我们会这么的完美？但那就是因为有一个强大的力量把我们捏捏捏捏,捏,捏成这个样子，嗯，可是不是说这个力量是善良的，是呃正义的，是是就是呃会会会惩罚坏人的，对，不是是就是他只是在证明说哦，造物者有可能存在而已。那那他其实人类会怎么发展呢？就是人类就只能自求多福，<笑>对啊！我看了那么多资料之后，竟然得到这个这个绝望的结论，实在是，唉，对呀、啊，好啦，就是知知,知识可以让我多安心一点，我只能我只能嗯。呃目前渺小的我或无能的我，希望可以多学一点东西，所以我就去报名了黑熊学院啊！那黑熊学院是什么呢？大家有可能可能有些人有听过，就是一个算是推广民防观念的一个一个组织。<咳>然后它的课程规划呢，它的基础课程有包含四个面向，第一个是战争样貌。然后，呃，这边是假定，诶，不是，嗯，好，假定说假定好了，假定我们的敌人，我们有可能会攻打台湾的这个敌人是中国，所以他了了解中国，然后兵棋推演、敌我识别、情报搜集，就是以他们的，嗯、呃，这算军事嘛？应该算民防吧？就是以他们的比较。完整的民防知识会告诉你说战争该怎么办，然后再来卫生与基础救护，就是你要怎么嗯个人卫生啊、止血啊、受伤怎么办啊，或是你要怎么搬运伤者，还有包含心理卫生啊、哦。我觉得心理卫生这真,真的是想到就觉得很心痛，因为嗯之前有看到一个新闻是说，就是。乌俄战争，呃，爆发以来，那个国内的家暴事件暴增，因为在战场上的士兵，就算他回到家庭中，还是会有非常非常严重的那个 PTSD， 那会影响到他跟家人的互动，或是他的生活，然后。可能心里会有非常大的恐惧或是愤怒等等的，会呃继续纠缠着他，他就会让他个性变得很差，也会波及到身边的人。啊，想到还是觉得很伤心。好，然后第三个部分是资讯作战。嗯、呃，资讯战这个，我想，因为因为黑熊学院的创办人是沈博洋。那沈博阳本来就是资讯资讯战的这个专家，呃，所以我我相信这方面应该会蛮精彩的，什么资讯安全啊、辟谣与心理建设啊、第五纵队识别，第五纵队好像就是资讯站的资资讯站的那那,那些攻击的意思、嗯。第四部分是防灾避难规划。呃，就是你要怎么逃啊？然后防身术啊，你要怎么储备一些呃可以可以食用的植物？怎么种啊？然后地图判断，我、哦、天啊，竟然有地图判断哎！然后通讯观测，栖身处所设置啊、呃。听说听说那个万安演习的时候啊，照理说应该是要躲到家附近的这种可以。真的战争可以躲地方，但我们现在外安演习其实都是躲在家里嘛，就是路上没有人就好。嗯，我我觉得，嗯，可能我我去学了这个课之后，我再跟大家分享，其实实际上可以做怎么做更好吧？对，因为毕竟，嗯，说真的，我们现在要考虑这个问题，想到也是，哎、欸，很很不愿面对，可是，呃我我觉得大家可以就是思考一下，就是不是我现在不是要造成恐慌，我是觉得，呃，如果你现在行有余力，然后可以多学这些东西，然后未来如果你身边人需要，如果你派上用场的话，可以让大家更安心，也是好的。嗯，因为我觉得，嗯、呃，如果如果你没有要移民的话，呃，让自己有一些保护自己的能力，或是嗯、呃、保护心爱的人的的一些力量，那都是。哦、嗯嗯嗯嗯，我觉得大家会，诶、欸，我对我自己啦会开心一点点，嗯、因为我就是属于那种，哦，我现在不做什么事情，我会好痛苦，好痛苦，我会好痛苦，我在这边瞎操心，到底，到底，我是很恨自己这种无能感，嗯，所以我就会去做一些事情，对，就比较，我觉得这算是理性的，我常常是因为这样子就做了一些很夸张的事，对，好，这是，呃、嗯。给我一个好的助力，很棒。不过这是一整天的课，然后八点半到下午五点半，有附中午的便当跟休息时间。那早上八点半的课，我非常担心我会睡着，因为<笑>你看现在已经四点二十三分了，我还就是这么精神奕奕的，其、就是好的不得了。就我、哦、这个早上八点半，肯定是一个很昏沉的状态，嗯、好担心哦。上次我去那个 Sharp 水波炉的体验体验活动，然后它是九点半开始，对，它九点半开始对一般人来说也是非常正常的时间嘛，一个人还稍微有点余裕了。但是呢，这九点半对我来说也真的是太痛苦了，那个时候就是一个剥夺我睡眠时间的状态，然后这种时候。我就会觉得我自己的那个血液流不到的头，我就会觉得我的头越来越冰，越来越冰，然后有点麻木的感觉。可是我对自己的身体是非常了解的，这个时候有一个妙招就是去大便，就是我就去，我真的觉得快昏倒的时候，我我就去厕所拉肚子，拉肚子。那个时候我也莫名的很想拉肚子，然后大拉特拉。老师在那边示范，然后学莫如么烤牛排啊什么的时候，我就在那边小小的厕所噗噗,噗噗噗的拉肚子，<笑>然后就很还很担心那个，因为他那个料理教室就这么小一间，就很担心我的那个托马的声音会传出去，真的是太紧张了。对啊，然后我大完之后，我就果然就是嗯。呃我就可以感觉到我自己在里面焕然一新，就啾眼睛都睁开了，就又很有精神的出去上课上课，啊，就是这样子，嗯，那、呃、我之前之之前也是有有几次因为十二，我早上十二点起床就非常容易贫血跟昏倒，但我也不知道为什么，就是真的是要拉完肚子就会复活。我之前在那个。呃，那时候我奶奶还还在，还还呃、欸，呃，我想垂死好像不太好，反正就类似那种状态，就身体已经状态已经很不好了的时候，我们有赶去医院看她，在高雄。然后那天我刚好要跟我男友去中午要去吃他同事的喜酒啊，那个白的味，他他竟然我们两个人去吃喜酒，他竟然才包三千块，我的妈呀！真的是世界上怎么会有这么小气的人啊？啊、哦，好好可怕。然后他就说：“我们去吃完这吃喜酒呢，那个董事就再没有再跟他讲话了。”我就说：“废话，这个门是还是我的天哪，我的天哪！”哼，<咳>好好好，反正就是我们那天早上呢，我又赶到我奶奶医院，就是就是哦，他又他又快不行了，再赶紧去看他这样。然后他但是后来又平稳稳定下来，所以就又没事。然后我在那个。呃，医医院的入口就是要出来的时候就、嗯，就嗯就就昏倒在地，<笑>昏倒在地，然后大家说啊怎么办怎么办？然后就是搀扶我什么，觉得我很柔弱，对，但说真的就是大完便就好了。然后还有一次是在我呃阿妈，就是以前人家说那个外婆，对。对，在我在我阿妈的告别式的时候，因为那时候，诶，不是告别式哦，是好像头七还什么挖沟，反正要做很多仪式，要跪拜一百次那种。哦，这也是要起个大早，然后在那边跪拜一百次，我真的是，就是我又跪一跪，然后我又晕倒了，<笑>然后后来又去大针，又好了。咦<咳>，就是这样子，我的身体就是有这么奇妙的这个修复机制。那我今天，哎，去丽莎家呢，是为了感谢她老公，因为在大概两两三年啊，三年前了，就是三年前那个时候啊，虚拟货币市场大热热爆，然后，嗯、呃，我那时候也听了非常多的 podcast 啊，然后还有一些一些文章啊，各种在吹捧虚拟货币是。怎么讲？一个新的趋势，一个人类未来，然后虚拟货币市场呵呵也有非常多的金融商品，然后包含一些借贷的、啊、什么的，他们那个那个价格都夸张到什么？嗯，我记得那时候让我很心动的是，呃，稳定币叫做什么 ？USTD 吗 ？USTD 好像是 USTD 吧？就是。因为那时候美金很弱，弱到好像什么29元之类的，就整个暴,暴跌。嗯，对我来说啦、啊，因为我那时候手上很多美金，我就觉得天哪，我真的是越来越穷，越来越穷。那这个 U S T D 吗？等一下，等一下，我查一下，以免以免讲出来感觉太白痴。等我一下哦。USTD 是不是稳定稳定币啊？啊，对对对 ，USTD 是、啊、u s d t 啦 ，USDT 啦，我讲反了。泰达币一种价值锁定在美元的数位货币、呃，它的定义有点像是数位版的美元的概念。对，然后，嗯，那时候。因为美美金一直在跌，但是 US 我有没有忘记 US 什么 USDT USDT 这个算是美元稳定币泰达币泰达币的币值是相对稳定的，而且它呃就是在借贷的金融商品上面有非常丰厚的获获利，对是什么好像什么三十几趴吧。反正听起来很扯，爆扯，就是那种很夸张的，一些一一一日报传的这种这种案例，就是层出不穷。然后全世界的人都觉得，哇，这个好热哦，这个好神秘哦，然后这个好先进、好厉害哦，等等的。对，虽然是虽然说，就是我其实听了这么多东西，都觉得。很一知半解，然后有些故事听起来也很像骗人的，嗯，就是一些就是赚了很多钱，因为虚拟货币赚了很多钱的人的采访，然后他们都会用一种，嗯，因为我在在什么什么时候就很有真知灼见的进场，然后还遇到了什么人，然后推荐给我什么挖狗，就是他们。呃，很厉害的感觉，嗯、呃，只能这么说，因为我没有，其实我没有真正听懂过，嗯，但是我那时候就是鬼迷心窍，就是觉得天哪，我到底要不要进去？到底要不要进去？然后刚好，呃，我那那次也是有去那个丽莎家，然后丽莎她老公就是有听到我对这方面很有兴趣，嗯、呃，对，然后反正他。当时是没有说太多什么，因为主要是我跟丽莎聊天。但是我回家之后，呃，丽莎后来又我们聊天的时候，她又特别跟我说，呃，那个她老公觉得很担心我会就是投进去，对，因为她觉得这个东西就是，呃，听起来不是不是很妙，然后可能不了解的话，就是很容易血本无归，嗯。真的是他这一席话让我免于了破产危机，因为我我本来的那些美元，我就觉得哦，变好穷了。对，我就就就不小心，就是可能就是搞不好身边有人在做的话，就推我一把，我可能就钱都投进去，然后我现在积蓄就是没了、嗯。所以当时我再怎么样，就只有买一颗以太币，就买一颗，就是一颗，然后好像是。呃，六万八吧，对，大概是六万八左右。然后买买，对，因为买的那个平台很重要，因为现在不是有一些平台倒了嘛，这太恐怖了。我买那个平台还好，还没倒，就是在我嗯、呃、两三个月前，我就想说好，那那现在就是我赎回的时机了。嗯，我记得大概是大概是小赔。小赔个两千左右吧，对。但是以我本来想要投入那个资本来说，真的是九牛，不是九牛一毛，真的是等等等同于没有。对，我就觉得这一件事情很很警示，然后也我也是深深的感谢这对夫妻给我的、呃、给我的呃一些一些像什么忠固吧，嗯。对啊，我觉得他们两个都是很聪明的人，就是会，呃，看很多这世界的资讯，然后用批判性的角度去去分析，而且而且很羡慕他们可以这么平等的对谈。对，因为像她她老公显贤算是非常少见健谈的理工男，嗯，就是跟我男朋友是非常极端的吧，就是。以理工男来说，因为理工男百百种嘛，但是我从来没有遇过像我男友这么难聊天的理工男 ，and 像显贤这么好聊天的理工男，真的是，哎。真的是很羡慕。对啊，我男朋友就是自己不会讲话，还整天那边嫌我理解力差，然后，然后还就是啊，反正他很烦啦，就就是每我每天都觉得好烦，好烦，真的、就是。哦，这这一段关系真的是耗尽我很多很多的精力。对我们今天有谈到开放式关系，因为丽莎最近对开放式关系的呃台湾人是怎么看待这件事情呢，非常有兴趣。那我就说我以前其实也对开放式关系蛮有兴趣的，因为以前年轻的时候交男朋友都。都觉得自己还有余力去爱别人，然后可能会跟别人搞暧昧啊什么的。但我再次重申，我我真的没有跟我那些朋友搞过暧昧。那些他们老婆觉得我跟他们有暧昧的男生，都不是我暧昧对象。我发誓 ，OK？ 我要是搞我我要搞暧昧，就是真的很纯的去搞暧昧，<笑>你有没有吸引的那些没用的男人，好吗？好了，总而言之，就是。我我以前就就嗯、呃，因为以前男朋友都比较温温和，然后在温和之余，我可能心中的某一块就觉得哈好,好无聊，我还有现在好精力去跟人家乱搞，然后呢，就就就因此就是嗯、呃，觉得啊开放式关系好像不错呢，这样子<咳>哦，但现在真是完全没有力气，我每天都觉得扣烦，快饶了我吧，快点饶了我吧，快点快点快点快点，就<笑>是啊，就是。就是就应付一个男人就很累了，经营这段关系就已经呃让我费尽了洪荒之力啊！所以就就<笑>对，可能就是开放式关系的那个每一段关系的人，可能真的是都要呃性格很稳定，然后也也不会说太在乎、太过度在乎对方嘛，还是怎样？我也不知道哎，因为这对我来说就是蛮遥远的，但。对，啊，然后今天看着那个丽莎的儿子们，就是我每次跟隔几个月看到他们，就觉得哇，又长大又长大。然后现在大儿子现在上小学了，就觉得哇，好，也是很很神奇，很感动我就是真的是哎、欸，我从小看你到大哎、欸，这种感觉。对，但想到我我好，我很很要好的表姐。的小孩也是刚上小学，但我我我已经好几年没看到这个，算是我的外甥女、侄女、外甥女，对不对,对？但我我看到人气丽莎的孩子的频率还比较高，这也是啊，就这样子吧。<笑>对呀、啊，也是很开心。那个丽莎一家人每次都很欢迎我，包括他的小孩也都会叫我淑宇姐姐啊，真的是太贴心了。<笑>不过上小学呢，就开始了辛苦的升学地狱啦，就是会，呃，会会被打分数的的人生的人生就要开始了。<笑>嗯，最近听到那个《美少女梦工厂》，大家有玩过吗？以前一个养成游戏，《美少女梦工厂》要重出江湖了。这个游戏就是你在十岁的时候会领养一个美少女，然后把她养育到十八岁的这个过程。嗯，听起来是不是蛮可爱的？但其实它就是一个宅男面向的游戏，因为美少女就是可爱，所以你可以把它塑造成你喜欢的样子。这个这个感觉是不是有点有点就是鬼鬼畜的味道？<笑>对，因为美少女梦工厂呢，以前我们家也有，然后很莫名其妙的，好像是。呃，不知道谁帮，好像是我妈的朋友吧，就帮我们家组了一台电脑。那那台电脑，呃，这种朋友组的电脑里面，或多或少都会帮你灌一些有的没的东西。那里面灌了几几套游戏，其中一套就是《美少女梦工厂》<笑>，而且他帮我们灌的版本不是从零开始的，我就是它里面有几个记录档，你可以从什么状态开始。就会比较容易。那我们最爱玩的一个状态呢，就是哎，怎么说呢？就是他的个性很差，然后他有一个有一个衣服可以选择，叫做国王的新衣，然后注解是爸爸的最爱，因为爸爸就是玩家本人嘛。那国王蜥蜴是什么呢？就是什么都没穿，就是一个裸体的美少女站在那个银幕前面这样子。啊，嗯、啊，就是裸体的美少女。你看，想到有多可爱就多可爱。这个这个真的是好糟糕、好糟糕的一个游戏啊！这个这个在现代，就就是我不知道他重重新推出会不会有，会不会有这种这么这么在现代这么不符合正正正确的。情节发生呢？可是它体的确是一个非常非常经典的设定，就是国王的新衣，备注爸爸的最爱，真的是太恶心了。然后，嗯、呃，我记得它就是也是有一些指标嘛，什么什么道德啊、正义啊、羞耻啊等等的。那你可能去打怪之类的，你就会很正义感上升，还有什么什么诶，什么冒险心上升等等这样子。啊、呃，他的他的打怪的那个环节也是做的蛮有趣的，嗯，所以我们家以前那有一阵子就是疯狂的玩，好好玩哦。然后我们爸妈不会跟我们一起玩，所以他们就是 never know 那里面是怎么样一个乱七八糟东西。<笑>对，嗯啊，再次感谢我爸妈这个放养状态，真的是太棒了。我以前在听以前那个要听大家说英语嘛，然后听大家说英语的时候就可以用电脑。用电脑呢，就可以玩电脑，所以就是，就是，对，都没有在管我，就是玩玩玩电脑。然后，然后记得那个有一次家长会的时候，老师就说：“呃，不要小，请问就是大家有没有什么不要提、不要提那个跟不要跟家长提的一些话题？”然后我就我就那个有特别写说，请不要。提说，我英文听力很烂，因为我根本就没有在听。我在看听那个英文大家说英语的时候，都在玩电脑，好吗？都在玩，嗯，那时候好像是在玩《美少女梦工厂》嘛，也有可能。哎，总而言之，最近听到那个《美少女梦工厂》要重出江湖了，就是又想到，哎、欸，就是人气力莎现在养小孩嘛，嗯，然后那个，哎、欸，我在就是听到。这这个新闻的 podcast 里面有提到，提到另外一个游戏叫做《中国式父母》啊、嗯，是也是一个养成游戏，就是你可以安排安排你自己的日常。其实你是用父母的角度，但是里面的里面的玩家是你自己。嗯，怎么说呢？就是就是你可以安排你自己的日常啦，然后看。要不要符合父母的期望？这样子，那这个 podcast 里面是说，这是一个反讽的游戏，就是要你玩这个游戏的时候看到的中国式父母有多多多的一些劣根性啊，爱比较啊，是一些就是、呃、要符合社会期待啊等等的这种很很烦人的一些一些过程，嗯。那我就想说，哎、欸，那我来玩玩看好了，好久没玩这种养成游戏了，哦，一玩不得了，真的浪费我一大堆时间，<笑>就可见我以前就是浪费了多少时间在这美少女梦工场上，哎、欸，我真的是玩到废寝忘食。我看我昨天我昨天六点才睡耶，哦，虽然现在也快要五点了啦，对，就是他这个游戏，我我我必须要帮他平反一下，他没有那么反讽啦，他比较。算是重温吧，就是重温我们呃华人的教育的一些嗯父母的期待这样子，嗯，然后呃我刚好说你可以安排自己的日常，但你每天的精力有限，然后你要去挖宝石去赚取你的悟性，嗯，悟性就是那个一个心在一个五在一个悟悟。物领悟的悟，嗯，悟性。然后你要再花费悟性去购买技能或娱乐，然后那些技能或娱乐就可以安排在你的日常。这些日常累积各种能力指标，嗯，就是有智商、情商、想象力、记忆力、体格、魅力，然后另外还有幸福值、跟压力，还有父母的满意度。那父母会在你不同的年龄会有不同的期望，比如说，嗯、呃，在你婴儿时期，他对你的期望可能就是翻身，然后嗯跟着音乐打节拍，对，有可能你婴儿时期跟着音乐打节拍就会增加你的想象力、跟幸福值、跟情商等等的，对，就是这样子的一个呃很单纯的玩的方法。嗯，那我玩第一代的时候就正常玩，没有特别的动脑，就是希望它可以均衡发展。对，就可能他每每一个礼拜行程，我都会想说，哦，他要配一个啊、呃、语文，配一个嗯、呃、理科，配一个英文，配一个作文等等的这样子，就均衡发展。然后呢，他果然就变成一个超级普男，然后上了体育学院，就是一个。啊， uh, 安徽体育学院，我不知道这个等级是怎样，但听起来是，不是说太太优秀这样，然后，嗯，人员啊，各方面都非常的普通，然后追女生也失败啊，等等的，就也没有上重点小学，没有上重点中学，没有上重点高中，然后也没有考上重点大学，就是一个普普通的人生。要说普通嘛，我要我要怎么用更？更精确的词来不符合主流的优秀等等，我不知道啊，就是对，你知道，就反正结果就是这样。但后来是有当了工程师，所以所以可能还算有点钱，因为嗯、呃，我我有安排的各种那个，就是关于城市设计啊、资料库建制啊等等的这种技能，对我有特别往这块去发展，所以。好好玩的在在这边，因为我发现可能有在谈论这一个游戏的报道跟嗯、呃、一些文章，他们并没有去玩到第二代，对他就是玩到第一代停止，然后就是以第一代这些游、呃、玩的过程，他可能会有一些小吐槽啊什么，嗯、呃、爸妈啊有有一有一个环节很可爱，就是你。过年的收收压岁钱呢，你不能直接收下，你要你要就是很微妙的按那个那个指标，就是让它维持在中间，不可以太过去，不可以太过来，然后要固定在中间，你才可以真正的爸妈才够开心。就是你要假装推脱，假装推脱啊，不用了啊，谢谢啊，不用了，谢谢，这样子假装推脱，<笑>爸妈才会开心。就是有拿到那笔钱，可是又不是那么贪财啊，呢，对，这样子最好的。这样才会拿到一笔压岁钱，妈妈开心嘛？嗯，就是可能有，就是这些方面，然后还有什么面子对决，就是可能隔壁哎，或者什么远方亲戚来啊，然后你妈妈可以拿你来当谈资的这个这个话题，有多么的可以碾压过对方，可以胜过对方。然后比如说，啊、哦，我小孩有多会背唐诗啊？然后，嗯，我小孩，嗯、呃。什么玩芭比娃娃的时候玩得多投入啊等等的，我随便乱举例啊，这里面都是一些很有内容，然后就有点，嗯，可以说是反映了一些父母想要比拼的心态。但是因为你在这种时候，你在面子对决的时候，你是父母身份，所以你就是真的会很想赢，然后你的小孩就是因为你没有就是真的帮他。重点培育什么东西？他就是一个，哎、欸，拿拿不带拿不出手，没有什么身上没有什么很很强而有力可以碾压对方的武器，然后有可能会输，然后输了父母就不开心，那你自己本身这个时候回到呃这个孩子本身的幸福值就会下降，嗯，就有点就是哦这这块。有有一种很微妙的感觉，因为我们通常一一一直都是小孩的身份，然后会怪罪父母哦，很爱面子，很爱比较等等的，你就觉得那是一个很没有意义的心态。但是，当你真的是父母，就是在呃手机上这样随便点一点的时候，你真的就会想赢，你输了就会觉得啊啊输了可恶这样子。对，所以这种东西真的是在。潜意识的一种，这种攀比是人性吗？嗯，可能多了一点同理心吧。就是在我还没有当父母之前，对，那我说到玩第二代这个时候，因为呢，第一代呢，我我当上了工程师，所以这个第二代女儿算是小小的富二代，所以呃，不管是它里面的难度。就他，他有怎么讲？嗯，他会因为你第一代的结果，然后你第一代的人想要当怎么样的家长，而导致你第二代的一些，就是嗯，一些数值的提升的比例会不一样。嗯，那我第一第一代我选择当一个放养的父母。对我，我现在当我的刚刚这个很普男普男上了体育学院，这个普男哎，等一下啊、呃，竟然又竟然又快要讲完了，我我先暂停一下哦。哎、啊，我又回来了，因为我这个 A P P 啊只能录六十分钟，然后他刚刚讲靠我已经五十分钟了，所以我就再起录一段。好，刚刚讲到这个普男当上工程师后变得有点有钱，所以他第二代女儿算是一个富二代，然后。嗯，因为我选择了当放养型的父母，那我本来觉得，因为我自己的理念就是，我想当放养型的父母，就是我以后想，以后也想要成为这样子的父母，以后我我父母有点偏向这样，嗯，但这样子呢，其实会有有一个指标会比较低，就是行动力会比较低，然后满意度、影响力会比较低，因为。因为乎放养型，就是他对你没有什么太大的期待，跟太大对你没有太大责备，就是这是一体两面的。所以你表现考得好呢，父母不会特别开心；然后你不会特别开心情况下，你就不会想要考得特别好，就是有有可能会有这样的影响。然后你的幸福度也会比较低。然后有时候你跟嗯、呃，因为幸福度会影响你。跟父母可以索取什么东西？比如说，我要去夏令营，比如说我要呃买新的什么什么玩具等等的这种。那哎、欸，这种忽视放养型的父母的，他们就可能说哦、嗯，不用啊，你的东西不是很多了吗？干嘛要买这样？对，就是有感受到这样的差异。嗯，那呃，忽视放养的就会让小孩比较容易显现出特长，就是你想要。怎么样发展都可以，就不会硬要说哦，你这个不好，这个不好，你不要再去做那个，这样的比较不会。嗯，它里面写的啦，对，嗯，我觉得这团队也是蛮用心的，可是我不太确定它的这些这些影响是不是是不是真的有什么就是科学根据，它可能就是一个感觉来说是蛮合理的，嗯，对，然后第二代就是。我觉得容易蛮多的，因为，因为我自己觉得那个挖宝石的难度比较比较容易挖到比较好的宝石，然后你就可以就是指标各个方面指标升的比较快。那我自己当然也是比较熟练的啦，他的一些呃什么考试啊，因为他考试是算是有点。玩一种智力，智力侧面有一点点，一要到一点点脑子里测也难。第二次，在第二代的时候就是熟练许多，所以你会考得比较好等等的。嗯，然后所以，我目前我第二代还没有玩完，但是我这第二第二代女儿非常的优秀，嗯，就是有上重点小学，然后也有上重点国中、重点高中。很优秀，<笑>啊！我在听这个呃《美少女梦工厂》讨论的 Podcast， 主持人就有说，他觉得《美少女梦工厂》是一种长时间的心理测验，就是你你正常玩，你想要变成怎么样的人，你希望你的小孩变成怎么样的人，好像就会反映在他的结果上。但是《美少女工厂》就是比较超现实，因为。去冒险，跟那个恶龙打斗等等这种事情，就在我们至少在我们华人世界是几乎不可能发生的嘛。或是去当酒家女，或是你穿一件叫爸爸国王的新衣的衣服，这也不太会发生嘛。对，但是中国式父母这个游戏 A P P 呢，真的是我觉得真的是一个一个心理测验，就你是华人父母。然后你是华人子女，你们都期待什么呢？你期待？你看我养儿子跟养女儿，我对他的期待是完全不一样的。我养儿子的时候<咳>，我就是让他正常、正常发展，就是不用，就是，呃，因为他不同年龄会有不同的期待的事件，那就看你要不要用什么策略达成那个期待的事件。我在玩第二代这个女儿的时候呢，我就非常的有意识去关注这些数据，然后要怎么样拼凑组合才可以达成这个期待。只要你有意识，就可以很容易的达成。嗯，对，而且异性缘也都一直很好。嗯，对，就是，可是说真的，如果啊，如果。在这个虚拟的世界里面，这个女孩子真的存在的话，她会快乐吗？虽然我会可以观察她幸福值，可是她心底、她的灵魂深处真的快乐吗？我让她一整个礼拜为了我达成那个智商的指标可以到五千，我让她整个礼拜都念化学，都念物理，这这个。这个他会开心吗？没有任何的娱乐，啊、哦，娱乐呢，有一个算是秘诀吗？可以可以 cover 掉他的压力，就是去买东西，买东西有钱就买东西，买东西的压力值就会扣得很明显。你日常安排不用安排压力也没有关系，对。可是说真的，人很复杂嘛，就不可能用这么。就算这么多细致的数据，也远比不上我们精巧人类这么复杂。你看我刚刚说那个眼睛的构造，我就完全说不出来了。就是人类就是这么的复杂啊，他不会开心的。嗯，然后说说这是,是咳咳心理测验嘛，就是说说完成自己的完成，我我爬完这个。女儿完成像自己的样子，好像有点呃，就是，可是，呃，就是隐约的感受到我，我想要我的女儿也是这样，就是嗯，聪明，然后异性缘也好，然后嗯、呃，也上了各种好的学校，嗯，对，所以在这方面我就开始有点反思。嗯，就是我一直这么这么觉得说，哦，平等自由要让小孩有，就是爱怎样就怎样。可是，如果他所谓的爱怎样就怎样，没有变成像我这么好的人，该怎么办？<笑>这样讲起来真是太恶了。对，但但的确是，现在是以这个结果论来来。回推，因为我爸妈忽视放养，所以我才变成现在这个样子。我非常的感谢他们，但是用他们这样的方式对我的小孩，真的是好的吗？或是我对，我对他有这样子的期待，是不是太不现实？太，太不不是真的好的吧？我不知道哎、欸。<笑>对啊，所以说养养。养小孩真的是太难了，啊，还是还是玩《美少女梦工厂》比较快乐，<笑>不会有这种你需要反思你的人生，或是你真的会面对你教育理念的这种，嗯，比较深沉的思考。对，对呀、啊，而且就是第二次的时候，你才会感受到这种家世背景。家住在小孩身上的好或不好，不管是他的财力，或是他的呃那个嗯教养的风格等等的，对。<咳>而且我我刚说到普男嘛，就就所所谓的普啊，就也也是因人而异。这个普是什么意思？对，因为我身边的朋友学历又比我好，然后比我我觉得。几乎都比我聪明，然后反应比我快，等等的，所以我就会一直觉得自己很普，甚至蛮自卑的。关于学历这一块，所以呢，我之前就是想考研究生嘛，然后又落榜了，所以落榜之就更自卑。对，那我前几天在迪卡上面看到说，呃，对一个女生说，女生很废的话，还有男生会愿意跟她待在一起吗？然后我就去留言说：“哎，我也很费，男友常常嫌我很费，但是在费都要坚持保持漂亮。嗯”反正我就留了这句话，然后就有人回应说：“那你是交大的，你还觉得自还说自己费是在凡尔赛什么？嗯，凡尔赛是一个中国传来的用语，嗯，就是希望大家也不要那么常用啊，就是是说。”比如说一个很瘦的人说：“啊，我怎么那么胖？你看我这个肉，你看哦。”然后就是，就是很惹人厌。就是他明明就已经很好了，然后那边一直嫌自己不好，然后是要人家说：“嗯，没有，你很棒啊，你交大什么？”但他，他就就就不是不不，我不是这个意思。我只是想要说，我只是想要说，就是你你，因为他那个人说他自己很废啊，他其实也没有那么废啦。就是我感觉是比他更废的，所以我在。跟他说，我我我其实想要表达的是，男生就是想要跟漂亮女生在一起。我说真的，就是这是一个，嗯，我不知道诶、欸，就是不管你的穿着有品味怎么样，或是你的，呃呃，收入怎么样，或是你的，呃，甚至个性怎么样好了，就是我觉得漂亮这件事情还是，就是男生想要跟你在一起的关键。好肤浅哦！我觉得真的是，要不然男朋友就是整天都在嫌我费、嫌我穷，那那还不是还不是一样，就是跟我在一起，对不对？啊，对啊，就是所谓这个费呢、这个普呢、这个标准，就是大家都很、很、很，就是没有没有一个，就是大家都一样的标准啦，对。然后我又看到另外一篇文章哦，是一个男生写的，他他在写，呃、哦，我看一下他写什么，他写说“普妹怎么这么难找？”呃，我找一下，我找一下，这篇文章不知道是不是反串啦、啊，但是他就是被喷的很凶啊、哦，在哪里啊？天啊，这么无聊的，这么无聊的文章，我还要去找。啊，我我应该要再次把我的低卡删掉的，每次都删掉之后不小心不小心载回来，然后然后就又浪费一大堆无聊的时间。我现在竟然还浪费更多时间去评论这些无聊的文章。<笑>我看一下，他说什么普妹？哦，有有有，看到了到了。他他觉得普妹很难找，因为他。就是想跟普妹在一起，然后想跟普妹结婚，可是怎么样都找不到普妹。她的普妹标准是：第一个，身高在一百六以上，比例不能五五身，至少也要四六身。啊，这第一点我就被删掉了。就是普妹真的很难找，因为因为我我我,我也不是普妹，我是她的那个普普妹以下的。他是对，那第一个就被删掉，因为我是五五身，然后。第二个是罩杯 C 到 E 区间，这个我呢我又再次被删掉了，因为我的罩杯好像是好像是 B 到 C 吧，很偶尔会到 C， 但是就是几乎是 B， 就是一个小奶人，又被删掉了。然后第三个是体重50公斤以下，这个我的体重呢大约是51所以我又被删掉了。然后第四个，个性温柔体贴，不会整天无理取闹。嗯， uh, 我觉得不会整天无理取闹，跟个性温柔体贴不一定是，就是它,它其实是两个，他其实是两个点，因为不不,不会整天无理取闹的动机，并不是很可能不是因为个性温柔体贴，可能是就是你知道懒得跟这个白吃吵，对，好，然后第五个是会洗衣、打扫、煮饭、逆来顺受。嗯，这个我也被删掉了。然后第六个是有自己的想法，可以陪我讨论事情。对，但是逆来顺受的人到底要怎么样跟他讨论事情？这跟、个、第五点有一点有一点矛盾。第七点，长相清秀可爱，要会打扮，眼妆跟穿搭最重要。嗯，这个我勉强有算在及格。第八个有稳定收入，会计划家庭收支啊，这个我又再度被删掉了，因为我收入很不稳定。然后再来第九个，带出门时举止得笑脸迎人，受朋友跟长辈称赞。嗯，这个我就有点不予置评，因为就是嗯。然后第十个，感情专一，懂得避嫌，不会跟异性有不必要的来往。嗯，这个我有一点点可能被删掉了，因为我就是我就是很喜欢我的朋友嘛。好哦，就是简单来说，这个人呢，他心中的普媚标准呢，我只我只我只符合了一到两项。嗯，而且都是很表面的事情，长得清秀可爱，会打扮，然后举止得体，笑脸迎人，就是都是很表面的事情。我就跟你说，我就跟你说，男生最在乎的东西都是很表面的事情啊<笑><咳>。啊，所以就是另外一篇的，就用这篇文章来回应另外一篇，你知道，就是它里面根本就没有讲到女生费不费啊，有稳定收入，你一个月两万八也叫稳定收入啊？对。他里面根本就没有讲到女生要要不要他你看他，你看他一二三，然后五九都是在讲外表啊。男生最 care 就是外表好不好？在里面讲什么普妹标准，讲一大堆，就是你觉得她不够漂亮吧？嘿嘿嘿嘿啊，我好糟糕，又把男生讲的好糟。对呀、啊，啊，反正就大家就是。做自己爽的样子就好了啦，别人觉得你废又怎么样呢？男友觉得你废又怎么样呢？你自己想要振作的时候，自然会振作的、啊。对呀、啊，就是这样子喽。对呀、啊，然后我真的是很高兴可以，嗯，和不同想法的人交朋友。然后我们有时候会因为想法不同，所以会有一些。也不是争执，就是哎、欸，可是怎样怎样怎样，可是怎样讲，可是你刚刚怎么怎么讲那样？对，就像我跟那个美国的 Emily 也是一样，就是我跟 Emily 就是更截然不同的两个人。Emily 上次依然跟我说，她觉得为什么乌克兰不不不不一开始就投降就好呢？他们到底他们到底打这场仗有什么意义呢？然后我也就是好震惊哦，就是哇，也是有人这样想，但。但没有什么谁是错的啦，嗯，但这世界本来就是要有这么多元想法的人，才能这个族群才能共荣，不然就早就毁灭了嘛，嗯。好哦，啊，今天又呃，就是跟人妻丽莎，哎、呃，我我我后来觉得这个人妻丽莎呢，就是为什么她前面要冠一个 title 呢？这个 title 就是有点在意，我就叫她丽莎吧。呃，虽然他的这个 podcast 的人气交易厅是我想的，可是，可是我觉得很怪，为什么我一开始会叫他人气交易厅呢？他为什么不就是丽莎交易厅呢？他为什么要失去他的主体性呢？他为什么要依附别人有一个身份的交易厅呢？对，就是，不过这是好几年前取的，是可能我今时,時至今日又更更进化了一些，所以才会有这样的。这样的想法，对、哦，还是非常非常喜欢他的 podcast。那今天听了很多 live podcast， 觉得很开心。好，我期待下次见面啦！谢谢大家听我说这么多无聊的废话。嗯，如果有一点闲钱的话，大家可以去玩中国式父母啊、呃，中国式家长。你可能会嗯，跟我一样会有一些醒思，或是你回味你的学生生活是。快乐跟痛苦的都有，对，真的是蛮细致的一个游戏。虽然它的画风不细致，但是它的一些事件等等的都会让人觉得嗯会心一笑。那这个游戏呃免费版的可以玩到好像是小学吧，然后之后就要付一百七十块钱，对，就看你要不要去感受一下。就这样啦，拜拜。